0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Z dobrej voľby odišla platforma Umiernený. Dôvodom má byť spolupráca so stranou Hlas. Aká teda bude budúcnosť platformy a čo bude so spájaním pravicových strán? To sa budem pýtať Ale za hlinu. Vitajte v relácii doslova.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Hlina, ja som chvíľku rozmýšľala nad tým, ako vás mám predstaviť, či ako aktivistu alebo ako politika.
1: Možno sa tým aktivistom znova stanem, to ma aj dosť
0: Lebo väčšinou hovoria o vás ako o aktivistovi a podnikateľovi a to slovo politika je tak bokom. Uh-huh. Cítite to rovnako, že to slovo politika je tak bokom?
1: To vás sa zmenilo, áno, som v zásade tri roky mimo nejakú, by som povedal, takú zásadnú politiku, tak sa to možno aj tak vníma právom.
0: Vy ste teraz odišli z dobrej voľby, ktorú zakladal teda ex-minister Tomáš Drucker. Na jeho miesto teraz prišiel radobáťa. aj keď Tomáš Drucker, myslím, že je stále predseda, ale teda keďže je na štúdiu v Londýne, tak sa rozhodlo, že Rado Bača tú stranu bude tak nejak prakticky viesť na Slovensku. Dôvodom malo by to, že predsedníctvo odsúhlasilo rokovanie s hlasom. Teda naozaj to odsúhlasili? Toto je ten fakt?
1: Áno. 11. februára bolo online rokovanie predsedníctva, na navrhu znesenia už presne ten syntax neviem, ten slovosled, ale že teda, že súhlasi s tým, aby vstúpil do predvolebného rokovania zo stranou hlas.
0: No to, čo na to povedal radov, Baťo pre denník N je, že sú to iba reči, nič také sa nestalo. Tak ako to teda máme chápať? Je to nejaký boj o slovička?
1: Úprimne neviem sa celkom o tom a nechcem sa tu dostať do nejakej konfrontácie. Pamäť mi ešte ako tak slúži, keď predsa len mám už cez 50, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak uznesenie bolo, že predsedníctvo súhlasí s tým, že strana vstupuje do predvolebného rokovania s so stranou hlas.
0: Čo to znamená predvolebné rokovanie?
1: Predvolebné rokovanie o tom, že aký bude postup.
0: Či strana pôjde na kandidátke hlasu, ale nejakým spôsobom bude stále samostatná alebo vstúpi aj do strany hlas?
1: To sú tie varianty a formy sú asi rôzne a ja teda nechcem byť za nejakého nudného respondenta ale že ja by som sa už možno aj niektorým veciam vyhol že aké, ako budú následne pokračovať tie, tie rokovania je to asi už na kolego, že čo. sa aj... ale
0: asi ste sa pýtali, keď diete odchádza, to je vážna vec, že ste sa aj. rozhodli s úplne inými cestami čiže asi ste sa pýtali, čo znamená predvoledné rokovanie?
1: Áno, oni môžu vyústiť do nejakej spolupráce a tá spolupráca môže mať rôzne formy. A aké bude mať, tak to záleží od toho, ako, ako, sa, ako sa dohodnú, respektíve nedohodnú. Pre nás a pre mňa osobne to, už to samotné hlasovanie o tom, že sa vlastne tá diskusia pripustila, pri všetkých ústech ku kolegom, ja naozaj rešpektujem to ich rozhodnutie, majú na ne plné právo. Ja som v tomto demokrat, ale proste už... To samotné hlasovanie je pre mňa problém. Aj Chápem, to.
0: ale to, čo hovorí pán Báťon, to teda napísal na Facebooku do svojho statusu, nebudem na kandidátke hlasu. Takže nie je jasné, ako ďalej tie vyjednávania budú pokračovať, keď on jasne hovorí, že nebude na kandidátke hlasu?
1: Znova, ideme tam do tých vod, ktorým sa chcem trošku teda vyhnúť, lebo sú rizikové v tom, že by sa dostali do nejakej konfrontácie. Radobáťon povedal, čo povedal. Nebudem to komentovať, či bude alebo nebude na kandidátke hlasu. To, že ste alebo ste na kandidátke hlasu, ešte neznamená, že nebudete niekde inde. Hej? V prípade nejakej dohody, ktorá není podmienená bytím na kandidátke. Hej? Čiže to sú znova také veci o nejakú, nejakú dikciu alebo ten presný, ale chcem sa tomu vyhnúť. Sú to ťažké vody, je tam vždy riziko pri odchodoch, je, že budú lietať hrnce. Ja sa chcem tomu vyhnúť, ja rešpektujem rozhodnutie predsedníctva strany dobrej voľby, že proste sa rozhodli ísť do diskusie s hlasom.
0: Čiže keď nie na kandidátke, môže tam byť dohoda nejakej exekutívy alebo nejaké spolupráci po voľbách? Mám to chápať takto?
1: Úprimne treba si zavolať pána Baťa a treba sa na to spýtať.
0: Tak naznačujete to?
1: Nenaznačujem, ja len hovorím, že sú viete, veci, ktoré sú... Ste alebo nie ste súčasťovat, neznamená, že súčasť je len tak, že ste súčasť na nejakej kandidátke. Musíte byť súčasťovať ináč, hej? že to, to není že absolútne nevyhnutná alebo jednoznačná podmienka hej, bytia niekde, hej, že ste, vyjadrujete tým určite nejakú pozíciu, že ste tej kandidátke, ale nie je to nevyhnutné. Ale znova, ak sa nenáhevate, pre mňa ťažká téma, kolegom primerane držím palce. E- Rešpektujem rozhodnutie predsednictva.
0: Vy ste povedali, že diskusia sa pripustila a s tým vlastne problém nemáte, lebo ste demokrát takto sa kolegovia môžu rozhodnúť. Prečo je toto pre vás aleo červená čiara, že nakoniec odchádzate, keď sa len pripustila diskusia?
1: Tak ono aj... aj ja som v politike trošku rizikový, lebo som, e, som slobodný v tých mojich konaniach a to sa celkom nosí. Ej, vždycky ideálny je politik, na ktorého máte zopäť čuflikov, ktorému keď nepočúva, tak mu niekto zavolá že, a on teda zrazu vie, že ako skoriguje svoj názor. A to to si chcem zachovať. Stalo ma to veľa, tá sloboda je pre mňa dôležitá. A uh, áno, už len to je pre mňa vec, ktorá... Nechcem povedať, že cez čiaru, lebo to má také iné konotácie. Chcem si zachovať ten mu, moju mieru idealizmu v politike. Hej, že Proste nerobíte niečo, pretože musíte, ale robíte niečo, pretože chcete a myslíte, že to je správne. Hej, ja verím v politologickú mapu, Verím v to, že teda existuje pravica, existuje lavica, existuje konzervatívci, liberáli, existuje centristi, Toto má svoj význam. A potom ešte sa do toho mieša aj história, lebo nikto sa tu nezjavil včera, je, že niekto, sa, niekto je tu v tom politickom priestore dlhšie. A môže byť začnenie v nejakej politologickej mape, teda ako v prípade hlasu že sú to lavičiari a liberálnejšie orázenia, a plus ešte majú k sebe... Na, na, áno, povedzme to tak, nános toho, že niekde boli, oni sa nezjavili včera hej. oni tie tašky nosili poctivo Robertovi Ficovi čiže to tiež sa nedá nejako že opomenúť tento fakt hej. a to je pre mňa dôležité, že to nebyť toho súčasťou a to není, že som sa hádžem o ja som slobodný v tom, že tohoto nechcem byť súčasťou a radšej budem súčasťou niečoho, čo možno sa javí teraz rozpačitejšie javí sa to zložitejšie, ale mám k tomu srdcom bližšie
0: Povedali ste ako keby viacero vecí, tak si to poďme rozobrať. Vy ste cítili, že vám niekto berie slobodu v dobrej voľbe? Keď si povedali, že toto je niečo, čo si nechcete nechať zobrať.
1: Nie, nie, tak to ale určite nie. Vidíte, moja sloboda ma vyšla najdrahšie, tu som naozaj zaplatil najviac. A vždycky určitú čas nej prichádzate, byť im niekde. Hej? A ja som pociťoval skôr, ani nie, toto bola moje pôsobenie krátke, v KDH som mal skôr, tak tam tá tenzia bola možno o niečom, niečom vyššia. Hej, z pohľadu prežívania, slobody toho vyjadrovania. Sloboda je dôležitá, pre mňa určite.
0: Uh-huh. A vy máte teda pocit, že dobrá voľba bola orientovaná viac pravicovo a viac konzervatívne a hlas, keď ste povedali, že je viac lavice a viac liberálny?
1: Mm, ja som... Pravičiar a konzervatívec. Umiernený. Chcem veriť, že sa slovo umiernený stane slovom roka. Ja viem, že v mojom prípade sa to dosť ťažko vníma, že umiernený, ale chcem povedať a nech mi je história svetkom, aj moja, že ja som umiernený v názoroch. Možno nie som umiernený vo výraze, ako tie názory prejavujem, ale v názoroch som určite umiernený. Ja som umiernený konzervatívec a pravičiar a prísť o celú svoju podstatu, vlastne prichádzate o ňu vtedy, keď sa spájate z. Lavicovými. liberálnymi a plus ešte v prípade hlasuje tam ešte ten nanos z minulosti.
0: Rozumiem, čo hovoríte. Ja sa na to pýtam práve preto, že za dobrú voľbu svojho času kandidoval niekoľko ľudí, ktorí potom prešli do hlasu. Pani Dolinková, ktorá je teraz podpredsedničkou hlasu a aj pán Beci, ktorý je teraz županom za hlas v Nitrianskom kraji. Takže ono to nevyzerá, že ste boli úplne z iných táborov. Z iných táborov.
1: Ono, je dôležité, ako to je, ako to vyzerá. Žiaľ, politika je tým povestná. E, áno, niektorí ľudia prešli, niektorí ľudia mali k tomu blízko. My sme do toho spojenia pred rokom išli s tým, že teda má zmysel sa spájať. My sme ten signál chceli vyslať. Chceli sme vyslať signál, že aj, aj konzervatívci s, s ľuďmi, ktorí sú možno liberálnejšieho rázenia, sa vedia, vedia spojiť. E, mali sme chutiť a, a myslím, že to aj bolo celkom cítiť to, čo napríklad pre mňa aj osobne ešte stále predstavuje e, e, Drucker, to má že určitý profesionalizmus, lebo viete, pri riadení musíte mať určitý profesionalizmus. E, nedá sa riadiť tak, že sa zobudím a čo dneska vyparátim. A to je proste nejaká systematická práca, hej, že proste manažovanie procesov. Ja viem, že pre niekoho je dôležitejšie koľko má kolár detí, ale toto ku riadeniu štátu patrí. Hej. A to bola tá, tá nejaká pohnutka, hej, že prečo sme sami spojili, Dopadlo to, ako to dopadlo. Znova a tretí, a asi aj poslednýkrát hovorím, rešpektujem rozhodnutie kolegov, že pristúpili na predvolebné rokovanie zo stranou hlas.
0: A keď sme sa má odchádzať, keď sa začínajú teda rokovania s najsilnejšou stranou podľa prieskumov, bez ktorej, v podstate môžeme povedať, že sa nebude dať zostaviť koalícia po voľbách. Aspoň teraz to podľa prieskumu takto vyzerá.
1: No to je ten idealizmus. Viete, že asi, keby, som, keby sme neodchádzali, tak asi by som keby rokovania dopadli tak, že sme nejakú dohodu sa uzatvorila a som na kandidátke, predpokladám, že by ma zvolili, bol by som poslanec, mal by som ten plat, bol by som prikorite, naplnil by som všetky očakávania všetkých, že prečo človek robí politiku. Ale tá, v tom je tá sloboda nebezpečná, že ja som už poslanec bol, hej, ja, kvôli, ja viem, že sú ľudia, ktorí tomu, kvôli tomu platu a bytím poslanca by šli aj kolenačky dole voče, aj do košíc. Ale potom sú tu ľudia, ve ktorých sa radím aj ja, že to pre mňa musí mať nejaký zmysel. A Toto pre mňa nemalo zmysel, lebo by som sa zotrel. Hej, by som prišiel o tvár. Ja som prežil veľa času v Číne, Čine v Číne hovoria mienz. Mienz je tvár, hej, že o tvár. Lebo potom s vami nikto nebude chcieť nič robiť. Čiže pre mňa by toto bola vec, pre ktorú by som o tú tvár prišiel. Čo Možno by teraz? som zistil, získal poslanca, ale by som bol bez tvár.
0: Čo bude teraz s platformou?
1: Určite to platí a bude platiť. Určite nezakladáme stranu. Je ich požehnanie, určite nie. Budeme pôsobiť ako názorová, neformálna platforma. Budeme chcieť pomôcť stredopravým nepopulistickým zoskupeniam. A povedzme si pravdu, veľa ich nie je, čiže ani tých možností nebude veľa. Za predpokladu, že bude záujem. Teoreticky sa môže stať, že nebude ani záujem, to treba pripustiť. Potom človek sa môže venovať niečomu inému. Tak.
0: Aká forma pomoci by to mohla byť? Ak bude teda záujem?
1: Ak si zadefinujeme, že čo má zmysel robiť. Viete, my sme narobili toho pekla dosť a ešte sa vlastne pokazilo niečo tak pekné, kde som celkom sa cítil komfortne a to je tá zóna nejakého politického aktivizmu. Hej, matovič ho proste pokazil. Pokazil ho, lebo dneska, keď niečo urobíte, nejakú, niečo výrazovo silné, audorové, tak ste ako matovič. Nikto nechce byť ako Matovič, hej? ale treba si korektne povedať, že politický aktivizmus urobil veľa dobrého a bol tu aj pred Matovičom. Matovič ho len zneužil, lebo zistil, že, že sa tak dá. Takže nezakopávajme politický aktivizmus, má svoje miesto, dokáže ovplyňovať procesy, tak chcem veriť, že tu bude politický aktivizmus aj po Matovičovi. Ľudia ho budú robiť a budú robiť tvorivo, inteligentne a má svoj význam a možno aj tam... Tam sa dá niečo, niečím pomôcť.
0: Trochu ma pocit, že ste mi ušli z tej otázky, lebo ja som sa v podstate pýtala na to, čo ide tá platforma robiť ďalej. Či sa môžete ocitnúť na kandidátke nejakej inej strany do týchto parlamentných volieb? Môže to byť. Rokujete s niekým?
1: Ono dneska rokuje každý s každým. A takže ono je to tak, že vy musíte mať nejakú cenu. Buď máte nejakú cenu, že má to zmysel, alebo to nemá zmysel. Hej, že čiže, viete, ja neviem, či je dopyt po, po mne po človeku, ktorý pred voľbami povedal, že ľudia majú chodiť do roboty. Ja som to na jednej diskusii naozaj povedal. A nie len v tej. Ja som povedal, že v nedeľu do kostola ty čo chodia, a v pondelok do roboty. Nie čaka, čo bude zadarmo. Viete, my žijeme tu na šialenom dobu. Ja neviem, či je pot... Není po, mne, akože po človeku, ktorý... Nemá škandál, nemá nejaký, nič neukradol, nemá frajerku, nemá druhú ženu, nemá desa detí, nemá, nemá nič, nemá podvod, nemá nič lacno štátu, lacno od neho nekúpil, nič mu draho nepredal. Nudný človek som. Čiže ja neviem, či po mne bude dopyt. A ak bude dopyt po niekom, kdo proste sa snaží žiť to, čo hovorí, niečo vytvoril, to, čo vytvoril, za, čo, za to sa nehambí, vie sa k tomu prihlásiť. Ak bude dopyt po nepopulizme, ja som si v apríli 2020, dva mesiace po voľbách, som si zmenil profilovú fotku, napísal som si tam antipopulista. Lebo som presne vedel, čo príde. A máme to tu zo vším všudy. Populizmus zabíja. My ideme do pekla, my sa rútime do pekla, bo to, čo sa teraz deje, je šialenstvo. A ja sa to snažím hovoriť, že nerobte to, je to šialenstvo, zle dopadne a nikto to nepočula.
0: Poďme k, teda k tej spolupráci, lebo ono to vyzerá tak, že ste otvorení k nejakým rokovaniach, My hovoríte, že hocik, to sa s hocikým dneska rozpráva, no napríklad Mikuláš Durinta hovoril o tom, že by chcel spájať, dokonca premenovali stranu na Modrá koalícia, a keď ide o stranu, tak to, tým slovom koalícia chceli hovoriť, že chcú spájať, čiže napríklad s nimi rokujete?
1: Takto, my sme rešpektovali to, čo bolo dohodnuté, ešte do dobrej voľbe a umiernených, že, teda, že rokovania viedol Rado Baťo, ja som to rokovania na to, sa mal zúčastniť, aj z Urym do nás povedal, že teda nemôžem ani nechcem, čiže toho som sa nezúčastnil, tým, že sa to teraz celé zmenilo, tak sa zmení aj parametricky to, že s kým jedná a nemám, nebudem mať pocit, že robí niečo poza chrba. Toto Karpinu,
0: je... pán Beťo povedal, aj. že ako keby sú na mŕtvom bode tie rokovania s modrou koalíciou, že sa to nikde nepohlo, takže vy ešte s modrou koalíciou nerokujete.
1: Ja si myslím, že nábeh je dobrý a niečo musí vzniknúť. Keď nevznikne, tak to dopadne zle, tak ja držím palce. Aby to čo...
0: Rokujete alebo nerokujete s Modrou koalíciou? Viete, čo, čo máte,
1: viete, ak si niekto myslí, že idete na nejaké rokovanie a na stole máte menovky a pripravíte... normálne
0: si môžete zavolať, môžete ísť na kávu, môžete niekoho pozvať k sebe domov na obed, či prebiehajú nejaké diskusie s ľuďmi z Modrej koalície, je tá moja otázka.
1: Ja si myslím, že skôr či neskôr sa k niečomu nejakým spôsobom dopracujeme a naozaj platí to, čo som povedal. Ja neviem, Čiže
0: máte či... poznámku, ale ešte sa to neudielo, mám to chápať tak, lebo ale... to je pomerne jednoduchá ja otázka. Ja neviem, či je
1: záujem o niekoho, kto posiela ľudí do roboty. Viete, to je si treba povedať, že proste je tu jeden človek, ktorý hovorí ľuďom, že majú chodiť do roboty. Hej. Majú proste. Vy sa veľa povedať, pracovať, že, no?
0: či je tu záujem o niekoho, kto nie je populista? Áno. A vy máte pocit, že Mikuláš Zurinda nemá záujem o takéhoto človeka?
1: Nie, ja neviem. Nedá Bože, toto sa chcem vyhnúť. Ja si myslím, že my ideme do pekla v tom, že populizmus sa stal kľúčovým momentom. Áno, rozumiem, ale tá moja e? otázka
0: stále je, či rokujete alebo nerokujete a nemám pocit, že som na dostala odpoveď. To Ako, to do, tohto času, ano, do
1: tohto času som nerokoval, však Nerokovali som myslel, že prečo nie. A od tohto času, to znamená od minulého týždňa, tým, že sa vlastne to, čo sa udialo. Sú dvere a karty pootvárané. Všetko je pootvárané. Čiže si
0: viete predstaviť, že by ste rokovali aj z Modrou koalíciou. Viem napríklad. si to
1: určite predstaviť. Samozrejme, viem si to predstaviť.
0: Podľa preskumu pre televíziu Markýza, ktorú robila agentúra Fokusu, vyzerá tak, že nie všetci voliči chcú, aby spájal nejaký konkrétny líder. Najlepšie z toho vyplynulo, že by sa o to mal pokúsiť Eduard Heger. Čo na to hovoríte?
1: Je pre, je teraz premiér dáva to určitú logiku, že prečo si to tí ľudia myslia.
0: Či si to myslíte aj vy? Skôr, je tá moja otázka.
1: Či si to my, viete, že uh, lídrom sa stávate. A... Dobre, tak
0: sa opýtam inak. Keby no. Edward Heger išiel spájať nejaké ano. platformy alebo nejaké strany, vy si viete predstaviť, že by ste s ním rokovali a po prípade sa nejako dohodli?
1: Viem si to predstaviť.
0: Čiže Eduard Heger pre vás nie je...
1: Nie, ani vôbec. Ani, ani pán Heger, ani pán Zurinda, ani, ani
0: Sulik. V tomto tomto teda sa nezhodnete s pánom Baťom, ktorý hovoril, že Eduard Heger ešte ako keby nevylúčil zo spolupráce Igora Matoviča. Stále sú ako keby ľudia, ktorí sú popri rovnakom pleci svojom. Čiže on mal problém s Eduardom Hegerom. Vy tento problém nevidíte?
1: Viete, poznajúc v to slovenskej politike je, pre mňa Eduard Heger je stále ho považujem za slušného človeka, je trošku možno slabší, je opatrnejší, a je, a, možno nemá taký ten drive, ten očakávaný, ale čo, pri tom všetkom, koho tu máme, Eduard Heger je slušný človek.
0: Stále má platiť aj ponuka KDH, že Eduard Heger by mohol byť dvojko na ich kandidátke. Čo si o tom myslíte?
1: Tomu by som tiež tak chcel vynúť, to je znamená, vždy je to citlivé, keď komentujete tam, kde ste boli. Hej, a tie rozhodnutia mojich kolegov, prečo im to ponúkli a, a čo si to toho slúbovali, úprimne neviem sa k tomu vyjadriť.
0: Ani možno ani nechcem. Skôr, nechcete, nie, že sa neviete k tomu vyjadriť. Čo hovoríte na tie vyjadrenia KDH, že oni teda chcú ísť samostatne? Lebo problém pri KDH bolo, že sa už dvakrát nedostali do parlamentu. Veľa teda hovorí, že by sa teda mali spojiť, aby neprepadli a hlasy konzervatívneho voliča. Vy by ste im čo? Alebo sa takto, lebo presne neviem, čo mi odpoviete. Ale má sa teda KDH spájať, alebo nie?
1: Sú znamenia či- čias, kde teda vám hovoria, že musíte prehodnotiť. Hej. Iná situácia bola pre Štironokmi, iná situácia aj teraz. KDH, viete, tu po voľbách 2020 voľne ležalo 20% voličstva, ktorí vlastne volili, koho volili a zrazu chceli voliť niekoho iného. KDH z toho nezobralo nič. Hej. A to, je, to je rizikové. Už do odvôvodov nechcem, by som ešte na tenky láda, znova by som pichol do nejakého osieho hniezda, to nechcem. Proste mali obrovskú šancu, to sa teda dopadlo to, ako to dopadlo. KDH je tam, kde bolo, v zásade pre štyroma rokmi, hej, v rizikovej zóne stále. A znamenia času veľké, lebo to je taký biblický terminológia, že teraz by možno stálo za to aj o tom pouvažovať, že či sa nespojiť.
0: Poďme ešte k aktuálnym otázkam. My sa teda rozprávame v pondelok, dnes prebieha mimoriadná schôdza, ktorú sa pravdepodobne nepodarí otvoriť, ale o to tom ešte nevieme v čase, keď sa rozprávame. Ale to, čo rezonuje v slovenskej politike, je darovanie MIGov na Ukrajinu, aj dátum predčasných volieb, tak si to poďme rozobrať. Aký by bol napríklad váš postoj, keby ste boli v parlamente v prípade tých MIGov?
1: Pomáhať, viete, keď sa mier, pripravujú sa na vojnu, to som niekde čítal, niekto to povedal, že... Mier sa dá zabezpečiť vyjednávaním alebo nastúpeným vojskom, aj, ktoré môže buď odstrašiť alebo tú vojnu vyhrať. Čiže ak, chce, ak chceme mier a ak chceme pokoj, tak uh, treba pomáhať tým, čím v daný moment treba. A v tento momentu môžu byť aj tie migy.
0: Čiže s tým by ste nemali problém?
1: Nechcem bať, že som teda, že tu máte a ešte aj vám to doplná natankujeme. Nemal by som s tým nejaký že zásadný politický problém. Pochápete, no, že sú to aj... ako
0: keby dva poli, jedni vravia, že áno, diskutujeme o tých migoch, to vôbec je ústavné a môžeme to urobiť. A potom je tu smer, ktorý teda jasne hovorí, že ani náboj na Ukrajinu.
1: Tak, keď by sme to tak, že treba hľadať ten nejaký ústavný rámec, to by to bolo v poriadku, treba, ideálne by sa sa aj našiel tak, že, teda, že to sme v rámci nejakom širšom kontekste, hej, že teda pomáhame aj s inými krajinami, lebo tak treba, hej, je to vojna vedľa nás. A toto keď budeme mať vyčistené, tak potom tam treba poslať, no.
0: Potom poďme ešte k predčasným voľbám. My tu totiž to máme dátum. To je 30. september. Ale hovorí sa so o tom, že by to mohol byť aj ten skorší dátum. Smer podal takýto návrh. Nevyzerá, že by to mohlo byť reálne podľa toho, čo hovorí Olano a čo hovorí SAS. Ale napriek tomu, vy si myslíte, že by tu mala byť vláda, ktorá nemá dôveru v parlamente také dlhé mesiace? alebo na druhej strane, o, politici, ktorí sú v menších to hovoria o nejakom spájení a s ním vyhovuje, že to budeme naťahovať až do toho septembra?
1: Viete, to je presne to, že demokraciu si treba zaslúžiť. A demokracia je pre slušných ľudí a vyspelých ľudí. Hej, že Nemci vedia robiť demokraciu, Francúzi my nevieme. Viete, keby ste nechce zadotnúť nejakých že, taký jednoduchších spoločenstiev, keď tam donesete demokraciu, nie si ju pretvoria na svoj obraz. To sme my presne urobili s demokraciou. My sme tu tolerovali stranu, ktorá mala štyroch členov a nikomu to nevadilo, lebo býje do fica. Hej? A teraz žneme a ešte za to strašne zaplatíme. Ja sa nehrám na proroka, ja som priemerný analytik, ale ešte strašne veľa za to zaplatíme, že sme nechali 8-10 rokov stranu, ktorá mala štyroch členov. Hej? A tak sme dokrylili, dokrylili demokraciu. Teraz čo robíme? že medzi slušnou spoločenstvou by asi to ani nenapadlo. Že máte odvolanú, odvolanú vládu, je úplne zrejme, že teda majú prísť voľby. A teraz my tu diskutujeme, no však treba do doustaviť, že do pol roka majú byť. Však jasné, že mali byť čím skôr. A čo je čím skôr? Pri slušných ľuďoch... Dobre, že ma odvolali, tak sa teda poberiem, nie? Akože dobre, nemusím, takže nedojem ani polievku, ale nemôžem tam byť ešte ešte rok, že si ešte kúpim novú poste alebo novú stoličku. A toto je smiešne, lebo v normálnej krajine by sa to nemohlo stať, že odvolaná vláda je ešte rok. U nás to je a ešte sa tu niekto zavzdušňuje, že to je akože pohode. No nie je to v je to to, že, že na to nemáme. Nemáme na to, aby sme robili česť demokracii.
0: A s nápadmi v parlamente sa roztrhlo v rece, asi to takto môžeme povedať, prichádzajú poslanci s rôznymi návrhmi a chcú ako keby ešte niečo presadiť do riadnych volieb. Napríklad prišiel aj zákaz nedeľného predaja a prišla s tým skupina konzervatívnych poslancov vy teda hovoríte, že ste umiernení konzervatív. by ste takéto niečo podporili? A je to vôbec konzervatívna agenda zákaz predaja v nedelu?
1: Viete, ja neviem, kto to povolil a kto sa vtedy ako zavzrušňoval. Lebo to niekto povolil, pretože tým tu, tu sa v nedelu nerobilo, potom sa zrazu mohlo, už je ťažšie niečo zakázať, keď ste to už raz dovolili. A ten, kto, kto vtedy, keď sa to dovolilo, alebo kto vtedy čo hovoril, to by som si fakt pozrel nejaké výroky konzervatívnych politikov, ako vtedy reagovali na to. Teraz je to podľa mňa už, už je to mimo. To už je kultúrna vojna, to už je problém. To je vlastne existenčná záchrana koleso pre Vašečku a spolu, aby dostali 30 tisíc krúžkov, lebo keď vy sa stanete bojovníkom za zatvorenú nedelu, tak dostanete 30 tisíc krúžkov. Garantujem, že dostanete, a on to vie, Vašečka už do roboty nepôjde, lebo však si zvykol a on potrebuje nás nejakú agenda. je mu úplne jedno, aká, teraz si zobral nedelu, proste to je tutovka, ide na istotu. Najväčší paradox toho je, a krásne to... Až smrdí, nie že cítiť, ale smrdí z toho to z toho neskutočné pokritectvo. Lebo ak som za voľnú nedelu, tak som za voľnú nedelu. A prečo v adventnom období mi to nevadí? Práve v tom adventnom období, kde v advente je čas pokoja, stíšenia, očakávania príchodu Ježiša Krista, aj máte sa tak stlmiť, a zrazu vám tí konzervatívci povedia, že tu nevadí, že v nedelu berte tašky a utekajte do šopingu. Že... To je to pokritectvo. Tak keď to mali dať, tak to mali dať bez... Tých troch voľných adventných nediel, kde to dovolujú. A to je to, čo nám robí hambu konzervativ, čo nám sme na smiech. A ja sa nečudím, že sme na smiech. Liberálom sme na smiech, lebo tento, táto karpatská verzia slovenského konzervativizmu je naozaj na smiech. A no tu a je toto vôkaz.
0: Vy by ste boli za nedelný zákaz predaja?
1: Už to je teraz jedno. Viete, ja nikoho, ja nikoho do nikoho a netlačím. A hovoríte, že to
0: zabezpečuje 30 tisíc Ja vám dám jednoduchú otázku. Môžete povedať, tak ako nie. je to?
1: Už teraz nie. Na a čo? Už, na teraz nie. Už teraz nie. Ja, ja v nedelu rád varím polievku. Voláme deti. To je moje prežívanie nedele. Nikoho, ale nemám, nemám ambíciu ofenzívne niekoho nutiť, že trávte ju tak ako ja. ja Iní ľudia majú inú preferenciu. A kto som ja? Aby som im ja ukazoval, že ako ju majú tráviť kde je tá moja, v čom spočíva tá moja sila, že by som ja mal tú tendenciu im zavrieť obchod a povedať tu na siete polievku, lebo my tak chceme. Čiže môžem len inšpirovať, ale to, že má niekto inú preferenciu, nech sa páči.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol Alois Hlina z platformy Umiernený.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.